0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב, קרב מילים ידידותי. ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 20 ספיישל אלתרמן בשיתוף עם עיריית תל אביב. כרגיל, כינסנו לכם נבחרת אבני חן. ירמי שיקבלום, שירה פטל, סמירה שרעיה, יעל טל, יובל ארצי וגלית חוגי. חילקנו אותם לזוגות, כל זוג קיבל צמד מילים שצריך להכריע ביניהן. לכל אחת הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. מה אלתרמן נתן שואלות? ובצדק, המחווה הצנועה שלנו לחבר נתן, היא שהמילים שנבחרו הערב לקוחות כולן מתוך שיריו. לקרב הראשון, למות או להוסיף ללכת, הזמנו שני ותיקי מועדון לפתוח. הוא קומיקאי, במאי, עיתונאי ומורה בישראל, עיר משיק פלום, שיטען בעד למות.
1: כל לילה אני שם שעון מעורר לחמש וחצי בבוקר, ואני אף פעם לא קם ממנו. זה לא שאני לא יכול לקום בחמש וחצי, כשצריך אני קם, פשוט שהשעון המעורר הזה הוא לא בשבילי, הוא בשביל ירמישל אתמול, ששוב הלך לישון בתחושה שהוא לא עשה כלום כל היום, אז הוא החליט לפצות עצמו דרך ירמישל מחר, שיקום מוקדם ויתעמם ויעבוד, ובערב הוא יהיה רגוע מספיק כדי להקשיב לבזוב שלו, ואחר כך לצפות איתה בחצי פרק של בואו לאכול איתי, ולהיכנס למיטה מוקדם, לעשות סקס, ואז אולי לקרוא שני עמודים מספר ולהירדם. אבל ירמישל אתמול מת. ועכשיו בחמש וחצי בבוקר, אחרי ארבע שעות שינה, אני שם זין על גחמות של ימינו אתמול. עכשיו אני עייף מאוד, כי אתמול, לפני שלא הצלחתי לעשות כלום כל היום, הלכתי לישון באחת בלילה, סתם. סתם כי ראיתי לבד בלפטופ במיטה עם אוזניות פרק של משחקי השם. שעתיים פרק! שכל מה שרואים בו זה אנשים חותכים דברים, ובמקביל חותכים לראיונות עם האנשים שחתכו דברים, כדי שהם יספרו איך הם הרגישו כשהם חתכו דברים. זמן, סתם. ואני לא יודע אם אפשר בכלל לומר שצפיתי במשחקי השף כי רוב הזמן בכלל זיבזבתי בפלאפון, ועדיין למרות שבכלל לא הייתי מרוכז בפרק, לא הפסדתי שום דבר. כי זו תוכנית שמאונדסת ככה שלא נצטרך בכלל לצפות בה. כמו פוסט שאני לא צריך לקרוא כדי לתת לו לייק, או סטורי באינסטגרם שאני לא צריך לצפות בו כדי לקנא בחיים של מישהו אחר. והאמת שככה אני באמת מתעורר בבוקר, עם באינסטגרם. אחרי השע, השעון של חמש וחצי, הוא מעיר אותי, אבל לא מקים אותי מהמיטה. בשביל אשכרה לקום מהמיטה, אני מצמין את הפלאפון לפרצוף ומזהם את המודעות שלי ברסיסי חיים של אחרים על מיוט. שבע בבוקר ואני מדפדף ומשתגע, כי משהו פה לא הגיוני. איזה שכולם מחוברים כל הזמן ומגיבים להכל וצופים בכל הסרטונים והסרטים והסדרות ומספיקים לגבש עליהם דעה ובין לבין עובדים בעבודה אמיתית עם תן-ביס ובערב עושים פילאטיס בסופו של נוסעים לגליל עם הבת זוג ומבקרים את uh, סבתא שלהם במושב קומקומיה ויוצאים למסיבה ומסניפים עליהם ועדיין קמים מוקדם ומשהו פה לא הגיוני. מישהו פה משקר. אתם באמת פה עכשיו? אני באמת פה עכשיו? מה הולך? למה אני אדם במיטה? מה אני עושה עם החיים שלי? ואז אני מתעורר. ובזמן שאני במיטה אני מעלה סטור... אה, לסטורי תמונה של מימון שעשיתי שלשום ומאכיל מישהו אחר בחרדת ההחמצה שהאכילו אותי. ומשתתף בגמד הענק הזה של לופים, שבו אנחנו מאכילים אחד את השני בזבל שיווקין ארכסיסטי, רק כדי לצרוך שאפו חיים. ומהרגע שפתחתי את העיניים, אני ממלא את היום שלי בהסחות דעת. רק כדי להימנע מלהיות מלה נוכח בחיים. מתכתב, מרפרש, גולל, מנסה לשרוף כל רגע מת במקום לתת לו להיות. הפעם האחרונה שהרפאתי מההסחות דעת בלי להתאמץ הייתה כשעשיתי פטריות. איך שהטריפ עלה, הרגשתי איך הגוף שלי חי ואיך האגו מת. נכנסתי עמוק לעצמי לאללה. התמזגתי עם הטבע בקטע של במשך שעה ניהלתי small talk שלם עם רקפות וטינטנים קטנים. <laughs> לא שפטתי את עצמי על העבר, לא דאגתי מעטים, התמסרתי לכאן ועכשיו באופן מוחלט. הדבר היחידי שהפחיד אותי בטריפ היה ההפך ממה שקורה לי ביום יום. פחדתי מהסחות דעת. סגרתי את הפלאפון, לא רציתי את מה השעה. לא ניסיתי לשרוף זמן מת, נתתי לה זמן למות. אבל מה לעשות שבשבילי לרבוץ באחור ולפרדט עם קלטנים, זה, לא, זה מלאכותי, זה לא אמיתי. זה כן אמיתי, פשוט זה לא החיים האמיתיים שלי. אני בטוח שגם ריטריט מדיטציה וביפסנה וטקס היורסקה יקרבו אותי לעצמי, אבל כל הדברים האלה זה לא החיים, זה פאוזות שאנחנו עושים כדי לערוך את החיים האמיתיים שלנו, כדי להצליח שנייה לחיות. כמות האנרגיה שאני צריך להשקיע ביום יום כדי להיות רגע עם עצמי מטורפת. בשביל לכתוב את הטקסט הזה, בלי לפתוח אלף טאבים בדקה, הייתי צריך לקחת ריטלנט, לנתק את הראוטר, לשים את הפרלפון על מצב פיסה. ואחרי רבע שעה מצאתי עם עצמי מחזיק את הכף יד וגולל אוויר. באמת. כאילו, בשביל מה אנחנו מסרבים למות ומושכים את אוכלת החיים שלנו? כדי לרצוח את כדור הארץ ולגסוס קשישים ובודדים במסדרון? מה קרה ללמות כמו בני אדם נורמליים, בגיל 40, איזו שחפת טובה? בשביל מה ירדנו מהעצים כדי לכרות אותם ולהכין להם עצומות של גרין פיס? בשביל מה התחלנו ללמות על שתיים ולהשתמש באגודל באופן שיאפשר לנו בקלות בכלים, כדי שהאגודל יהיה האיבר הכי פעיל בגוף שלנו, ובעוד מיליון שנה האבולוציה תהפוך אותנו לאגודלים עצומים שמשתכלים דרך מסכי טאץ'? דמיינו אותי כאגודל, זה דומה. בשביל מה פיתחנו שפה מורכבת עם אותיות ומילים וליכוד? בשביל שאני אקליט בוואטסאפ את המילה לשמוע והתיקון אוטומטי יחליף אותה באמוג'י אוזן? <laughs> בשביל זה כל הטרחה כדי לחזור להשתמש בציורי מערות כמו נהדרטליים? <laughs> אני חי בתקופה שאורח החיים שלי הפך להיות כל כך נוח שאני יכול להרשות לעצמי <laughs> לא להיות נוכח בחיים שלי ועדיין איכשהו להצליח לחיות אותם. וזה מוזר. זה מוזר כי אני אוהב להיות נוכח בחיים ואני יודע מה, אני יודע להיות נוכח בחיים. אני אוהב לקום בבוקר מהפלוט של עצמי ולהיזכר בו במהלך היום כשאני נהיה עצוב. <laughs> אני אוהב את השלוק הראשון מהקפה יחד עם השלוק הראשון מהסיגריה על הבוקר ששולחים אותי ישר לאסלה. אני מתה לחרבן וזה לא גס וזה לא ידעתי להגיד את זה. חז"ל כתבו במסכת ברכות, ברכה על חירבונים. נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, כמו הנפש שלי. ובצדק הם כתבו את זה כי לחרבן זה החיים. אני אוהב לעשות כפיפות כרס ולהרגיש אותה שורפת ולדמיין שמתחת לכרס יש לי הכנה לקוביות. אני אוהב ללכת למעדניות של רוסים ולראות בגבינות ונקניקים ודגים כבושים לממש אבוקדו... לממש. למה שיש אבוקדו <laughs> אני אוהב להקשיב לשיחות במכולת. נגיד שמעתי שתי טרנסדריות פותחות מרכך כביסה, מסניחות אותו ואומרות למוכר זה לבנדר? למה יש של חרא? אני אוהב את החיים. אני אוהב לחתום דברים בעצמי ולהכין מהם אוכל ואז לדבר על זה שחתכתי דברים והכנתי מהם אוכל. אני אוהב לשים לאה שבת ביוטיוב ולנקוט לבד בבית מול המרה. אני אוהב לשקט בת של יאסיה בזמן שהיא ישנה ולהשביר אותה שלא תמות לפניי כי לה בניגוד אליי יהיה כיף להיות אלמנה. בשירה רק החיים שרה לאה שבת את המילים הבאות. סך הכל מה אני רוצה לחיות את חיי בשקט, לא רוצה מלחמות, לא, לא, סליחה, רוצה לחיות בכיף, רק החיים לוקחים אותי, לאן החיים לוקחים אותך להשבת? או, הם לוקחים אותך ישר לתוך המוות, וזה ממש ממש בסדר, כי אם יש דבר אחד שמשותף לכולנו, מהרגע שיצאנו מהרחם, בלי הבדל של דת, מין וגזע, זה שכולנו הולכים למות. למות זה הדבר היחיד שאני מתמיד לו בחיים בלי לכתוב אותו בטודוליסט כל פעם מחדש וזה מרגיע אותי, כי זה בלי מאמץ זה קורה מול משחקי השף, זה קורה מתוך שנה, ב-5 וחצי בבוקר, בלי שעון מעורר ואם מחר אני מת ויסתכלו בטודוליסטים שלי, יראו שבכולם חוזרות שתי משימות לכתוב ולקנות uh, מצ'תונים כי למות זה אחר הדליים כדי להתחיל לחיות וגם כדי לקנות מצ'תונים חדשים בכל זאת, בן אדם בן 32 לא יכול להרשות עצמו להסתובב עם אצ'טון משוק הכרמל עם הכיפוך שברת שילמת לתחת.
0: ועכשיו אהובת המועדון שירה פטל שתטען בעד להוסיף ללכת למות?
2: למות זה קל, ירמי שיק בלום. למות זה פשוט. אתה בא, אתה מת, זהו. מסביבך אנשים משתגעים, אתה רואה אותם כמו בסלואו מושן, דופקים את הראש בקיר, מאבדים את זה. שנים אחר כך ייקח להם לעבד את זה בעין, ואתה שוכב שם. צ'יל, למות זה שטויות, אין לך מה לפחד, אתה עושה את זה בעיניים עצומות, ואם לא הספקת לעצום, אז מישהו בא ועוצם לך. הכל עושים בשבילך כשאתה מת. כל הסידורים שברגיל בא לך למות מהם, עושים אותם בשבילך. למות זה מפנק. למות זה גם הכי מפרגן, כמו שבחיים שלך לא פרגנו לך. עד שבא לך לתפוץ מהעלוקה העלובה הזאת של חברה קדישא, שאגב, בקטע הפיזי, בארץ, ממש לא מכבד, לא אסוף, לא רכוס, לא חלוט בכימיקלים ולא מאופר, כמו שרואים ב-HBO. בא לך לקפוץ מהלונקה ולשאול, חאול, איפה הייתם עד עכשיו? וגם לקחת אותם הצידה בשקט ולהגיד, אהבתי מאוד איך שהתעלמתם באלגנטיות מכל הדברים בי שהטריפו אתכם שנים, אבל אם כבר, ולמען הדורות הבאים, בואו נראה אתכם מאמצים את הגישה החומלת הזאת כלפי מי שמניניכם עכשיו, פה בלוויה שלי, ברב קומות החדש, בירקונים. <laughs> יותר קשה, למות זה ציפשי. כל מפגר יכול למות, וכל מפגר באמת מת בסוף. ורק אחרי המוות הוא משתדרג ממטומטם לתם. ובכל זאת למוות יש יחסי ציבור מטורפים, לא יודעת מי עושה לו, כנראה אותו המשרד שעושה לביבי. לא משנה כמה חוטפים, תמיד יש לו מעריצים, בעיקר בקריון הצעירים והטיפשים. או אולי פה זו באמת תמימות. למות זה קל, לחיות זה לא קל. למות או להמשיך ללכת זו ה-שאלה. המלץ כבר מזמן שאל וזו שאלה שבאמת צריך להיות נסיך בשביל לשאול אותה. או רוקסטאר בן 27. ולא שאכפת לי, אבל זה גם מאוד לא יהודי לשאול את השאלה הזאת. הנה היה אלתרמן עצמו, שבגיל 27 כבר פרסם שירים והיה כוכב, ואפילו היה די חתיך בסטנדרט יהודי, ליאונרד קויני כזה, עם הפילטר הכחול הרומנטי של ה-200 שקל, וצווארון גולף של משוררים. הוא לא שאל את השאלה החצופה הזאת, הוא כתב למות ולהמשיך ללכת. ככה זה אצלנו, מתים וממשיכים ללכת. <laughs> אני לא זכיתי להכיר את ג'י מוריסון או אנדריקס או קרוט קוביין, אבל זכיתי להיוולד למשה פטל. <laughs> ולראות אותו חוטף כאפות ומאבד את האנשים הכי קרובים ויקרים לו, ובכל זאת ממשיך, והוא תכף בן תשעים, באומץ ובכן. לקום מוקדם ולהספיק לברכה בשש בבוקר לפני שנהיה צפוף ולנסות להכין את הקובה כמו שאימא שלי הייתה מכינה ולהתעניין בהכל מה זה בדיוק צ'ייסר ולמי מתכוונים בראשי תיבות להטבק ולשוחח זה משהו שהרבה אנשים כבר לא עושים ולמה לדבר על אנשים אחרים? הוא עצמו לפני שלושים שנה כשאני הייתי ממש צעירה והוא כבר היה בקטגוריה של הזקנה די הפסיק לשוחח, התחיל לעשות פייד אאוט סביב גיל שישי, אבל חיים ולומדים ונוסעים במוניות, ושמעתי מנהג מונית אחד שסבתא שלו שחיה עד גיל מאה ושש, פתאום בגיל מאה צמחו לה מחדש שיניים. <laughs> של דג, ככה הוא אמר, צמחו לה שיניים של דג, ואני הייתי עסוקה מדי בלדמיין איך נראית שן של דג בתוך פה של בת מאה, ואז כבר הגענו ליפו וירדתי, ואת לא עולה על אותה מונית פעמיים. אז סוג השן נשאר תעלומה, אבל אני חושבת שכמו הסבתא ההיא, אנשים לפעמים מקבלים לעלות לאדרן לקראת סוף חייהם, ולפעמים האדרן הוא תמצית משובחת של אותו אדם, אולי אפילו יותר טובה מההופעה. יש גם פחות מוצלחים, כמו האדרן של אימא. בהתחלה של האלצהיימר היא הייתה זקנה, חמודה, אוהבת, מבולבלת, ואז היא הגיעה לכיתה א'. ‫מהכיוון השני, מלמעלה. ‫וכמו ילדה שרק למדה לקרוא, ‫היא הייתה קוראת בכל שלט וכותרת שראתה. ‫כשהכי מתי, ‫היא הפכה ביום אחד לדולפינה, ‫שזה חמוד וחיה הכי אינטליגנטית ‫ומתאימה לאימא חכמה, ‫אבל פחות מתקשרת מילולית. ‫ומשם בהדרגה הצטפדה והתאבנה ‫והפכה ללטאה, ‫ואז חזרה לים ונהייתה אלמוג, ‫שזו אבן יפה שאומרים שיצור חי, ‫אבל זה לא נראה ככה. ‫והיא היתה יושבת במטבח, ‫קפואה ומחייכת. ‫רואה איך אבא שלי מסתבך עם הקובה ‫והבצק לא תופס, מתפרק. ‫והוא שואל, למרות שהוא יודע, ‫בעיקרון, שאין אף אחד בבית, ‫מה את אומרת, אולי זולת? ‫תאחד פה את המסה? ‫והיא יושבת, מחייכת. ‫יודעת איפה קבורות כל הגופות ‫ולא פוצה פה, ‫רק מדי פעם פרץ צחוק קצר. ‫בטח קצת מחמיא שלא מסתדרים בלעדיה, ‫וקצת לא נעים שהיא לא יכולה לעזור. לא נורא, היא עד שלעסתה מעל ומעבר בתחום, בתחום הקובה, מבלי להיכנס למספרים, אם כי יש איזה חישוב שעשיתי, אפשר אחר כך. כשהיא מתה, ראיתי בזה הקלה. אמרתי שמותה טוב מחייה בשנים האחרונות, ולא התחשק לי להצטער. לא היו לא תהילה ולא זוהר בהדרן של אימא שלי, שהתחשבה בנו ועזבה בהדרגה. היא מתה בספטמבר בתחילת שנת הלימודים, והראתה לכולם איך עושים קליטה טובה בגן. בהתחלה את יושבת ומשחקת עם הילד, דואגת שיהיו לו מים בבקבוק ומקנחת לו את העם. ואז יושבת בצד ולא אומרת כלום. את שם, אבל שקטה. לא עוזרת וקושי יוצרת קשר כאילו שמו בובה שלך שם. רק בסוף את לאט-לאט מתגנרת החוצה. אמא טובה. לא למות, להמשיך ללכת, זה נאצל בעיניי. איתי טירן, אני פשוט יודעת ששאלת. גבר צעיר, מוכשר ויפה, העולם שלך ויש לך את הפריבילגיה לשאול. להמשיך ללכת זה גם הכי נעצר וגם הכי חייתי. ולי אישית אין בעיה עם הפרדוקס הזה, כי למדתי, במקום שבו אני רוכשת את כל ההשכלה המדעית שלי, חוץ ממוניות, תפתחו עמוד 46, גיליון 28 בנובמבר של הארץ, גילו שהרגש הכי נשגב מגיע מאותו מקום שממנו מגיעים הדחפים הכי בסיסיים, גזע המוח. אז נכון, זה שומט את הקרקע מתחת לכל הטענות שאהבה וסקס זה שתי רשויות נפרדות ואני מציעה מכאן והלאה לכל אחת שאומרים לה ש- it didn't mean anything וזה היה רק סקס, למשוך את השטיח מתחת לרגליהם של אלה שאמרו לה את זה, לגלגל אותם בתוך השטיח האפגני שלהם ולהזמין פרסים משוק הפשפשים שיפנה אותם, אני יכולה לתת טלפון של יעקב בהפסקה. אבל אם נחזור לאבא שלי, אני מרגישה נוח לגביו עם הפרדוקס החייתי המוסרי הזה. ואני רוצה להעניק לו עוד מחייו את התואר פרא אצילי. כן, כן. טוב, אל תלכו בראש לבדואי החתיך הזה מהרס בסיני. לא. ימינה, שברו חזק ימינה, ביבשת אחרת, זמן אחר, עולם אחר. אבל מבינים למה אני מתכוונת? הוא אפילו לא התנגד לאהבה חדשה. מה שאתה שומע, ספנדורסקי.
3: כי הוא יודע בכל
2: אחת מהעצמות הזקנות שלו שהאהבה היא הזיקוק העליון של הקיום שלנו פה, המוטיבציה העיקרית ואולי היחידה להמשיך ללכת, וגם הדרך עצמה. אז אם במקרה יש בקהל מישהי נחמדה, 70-80-90 כזה, רצוי עיראקית אבל לא חובה, לא נפיל עסקה מאיזה כיוון היא מגלגלת את הקובה כל עוד היא ממשיכה להתגלגל, ובכיף, אם יש כאן מישהי כזאת, יש לי בחור
0: נחמד להכיר לה. הרב השני, זפת או דבש, אנחנו גאות להציג שחקנית, פמאית ומוזיקאית, סמירה סרעיה, שתטען בעד זפת.
4: טייב, מזל ח'יר, שלונקו, בת אמל אינטות ח'יר. ח'יר? אה, אה, יותם. שלונק, יותם. אה, שלונק? שלונק יעני כיפל חל, היימיש סואל פרופייל יעני, שלונק בדיוק, אז היימיש סואל פרופייל, שלונק יעני מה צבעך שהוא לא נק, יעני מה המצב, איך המרגש, זפת או דבש.
0: <laughs>
4: <אם>, כשפנו אליי באמת ממועדון כתב אמרו לי הנושא הוא אלתרמן, אז אני ישר אמרתי כן, אפילו לא בדקתי מה, מה יש לי היום בלוז כי בשבילי אלתרמן זה דוחה שבת ו... <laughs> כן? <laughs> אפילו דוחה את יום השנה של אימא שלי. דיברת על אימא היום, זה יום השנה של אימא שלי. שבע שנים וארבע עשרה שעות, אבל מי סופרת. אז אלתרמן, זה הסטייה שלי, <laughs> ברור שאני שם, וחיכיתי למילה שתגיע. ואז היא הגיעה, זפת. זפת? אני לא זוכרת כזאת מילה מהשירים של אלתרמן, אז הלכתי לבדוק. חנלה התבלבלה. <laughs> ידעתם? <laughs> אני לא ידעתי, אני הופתעתי לגמרי. חנלה התבלבלה, וקיבלתי את הזפת. אז חנלה התבלבלה, וזה זפת. רגע, שנייה. מה כותבים עליה, ומה לי ולה בכלל. אבל <laughs> זפת. בכל זאת... יש בה משהו, כן. בכל זאת, יש בה משהו, כן, יש איזה משהו לא טוב שהוא, לא רע שהוא, אבל יש בה משהו. (אומר בערבית: אנחנו נשמעות כאן אישה, הוא לתשובה לשואל מה נשמע) יעני, יש זפת ולתשובה. אז שלונה, מה שלומך? ולתשובה היא זפת, ואלחמדו ללה. זפת, שלומי, אני מרגיש רע. בסלש של המשלה לזיפת, יעני אקי דעשן השחורה, מזבוט אולי כאן נלא לא התבלבלה זיפת בלערבי היא נקבה על השן היק אינבו אלה שחורה, זיפת היא שחורה, אז זה, וברור שהשחורה תקבל את המילה זיפת. לא, לא, זאת לא, זאת לא טרונה, רק איזה מין קריצה, הלצה קטנה, אני אוהבת לוצץ. אז זיפת זה שחור, ושחור זה רע. גם אני למדתי את זה די מההתחלה, כשהייתי קטנה. אני זוכרת שאימא שלי, טוב, בעיקר היא, אבל רובם, שאח שלי חזר מחודשיים במחנה קיץ, של חודשיים במחנה קיץ, והוא היה שזוף יתר על המידה. ואלכי ימשכח חר שו שסירת עבד אסווד, תראה אותך שחור כמו הלילה, הילד נשרף, איזו חלחלה. אז כושי קראו לו, וכבר אז הבנתי שזאת קללה. אל אסווד עטמי, אל אסווד אה, אפלה, הוא יכוף אה, בהלהו, אקיד מיש זיימה בן אל בלמענה אל חיוב אינמה לשלילה, אוקיי? אכן, שהו, שחור זה חושך, זה לילה, אבל לילה זה גם... רוכבים, זה גם ירח, זה גם שיר מסביב למדורה וכל אחד סמיר וכל אחד סמירה. אמת, השם שלי קשור ללילה לזאתי שיושבת מאחורי המדורה, אבל אם היה לנו מספיק זמן הייתי מסבירה לכם בדיוק איך אני והלילה מחוברות ו... ‫אז לא ניכנס לזה. ‫שעות הקבלה שלי אחר כך, מי שרוצה, ‫ואני גם מלמדת ערבית, ‫אז כרטיסי ביקור אחרי
1: זה.
4: ‫בדרך כלל אני לא מתרגמת, ‫מה שנקרא תתאמצות, ‫אבל... ‫אבל אני, את זה אני אתרגם. ‫זה היה שתי שירות משיר של משורר, ‫שקוראים לו, קראו לו בעצם, ‫הוא מאלה שמתו. ‫"קייס אבן אלמולווח" זה שיר ‫מהמאה השביעית, כן? ‫זה 900 שנה לפני רומיו ויוליה. ‫כן, לו מג'נון לילה, ‫כי הוא היה לגמרי משוגע הלילה. ‫והוא אמר, ‫אומרים עלייך שחורה חבאשי. ‫כן, חבש אתיופי, כן? ‫ואז אני צריכה להסביר גם את זה? ‫לא, טוב. ‫אומרים שאת שחורה חבשית, ‫ואם לא היה הצבע השחור הוא ‫של המסק, לא היה נמכר ביוקר. ‫ואם האנשים היו מבינים ‫את השחור לעומקו, ‫לא היו עיניהם מסתכלים ‫לא בלבן ולא באדום. ‫אבל שחור הוא אילון לא אל ולמסק הווי מן החומרים אלא אקטר אישי דלין יקרים בעולם. אז בטבע החומרים היקרים, מסק, נפט, תהלומים, כולם שחורים. שחור, כולם שחורים. בסיס הבריאה הוא שחור. פחמן, שמעתם עליו? זה בסיס של היצירה. חומר הבעירה. בלי השחור הזה לא היו כאן חיים. ‫ולא היה צריך בכלל להתווכח ‫על אם לחיות או לא ימות, ‫כי בכלל לא היינו חיים, ‫כי לא היה פחמן, ‫החומר השחור שממנו נוצרנו. ‫שחור, רק שתדעו לכם, ‫הוא לא לגמרי צבע. ‫הוא חומר שבולע ‫את רוב האור שמכינו, ‫רוב האור שנופל עליו. ‫שחור הוא החומר היחיד, ‫אם לקרוא לו צבע, ‫הוא החומר היחיד שמכיל... ‫את שלושת צבעי היסוד ‫באופן שווה ומדויק. ‫כל שאר הצבעים בעצם ‫יש בהם את אלה צבעי היסוד, ‫אבל ב... ‫כי קוראים לו בניסה, ביאת חרב בית, ‫יש? יחסים? ‫מינונים. ‫מינונים, איווא, בסדר. ‫מראט בעלה א-דיסק ‫ובאדר אנה עבור מדיסק וואחד ל-תניב, ‫אס מראט בעלה אופיקים מבטוח בנוס יחרב ביתה. ‫שלושת צבעי היסוד הם באופן שווה ‫בשחור. ‫תארו לעצמכם אם אנחנו יכולות ‫לחיות באיזה מין ספירה שביונית, ‫היא יכולה להיות רק שחורה. ‫שחור, טיפה אחת של שחור בים של יוצרת אפור. ‫אפור, שהוא בעיניי הצבע של האמיתות, ‫צבע העולם. פעם חשבתי שהעולם מחולק לשחור ולבן, לתוקף וקורבן, ואין שום גוון אחר בין לבין. השחור הוא חזק. יואו, נגמרו שבע דקות. אלו, שנייה, אני ערבייה והייתי בנכבה ומגיע לי עוד חמש דקות. ועכשיו... די, די, די. עברו שבעים שנה, הוצאת לי אפס, אני מוסיפה עוד אפס. ועכשיו... ‫אז אמרנו, השחור, השחור הוא חזק ‫ובלאק דון קראק. ‫תסבירו את זה. ‫ועכשיו שעניין הצבע הוא מאחורינו, ‫אז שלומי טוב. ‫שלומי טוב בזכות הזפט, אלחמדוללה. ‫בזפט משתמשים לאטימה, ‫שכבה ועוד שכבה של הגנה ‫מול כל עננה וסכנה. ‫ציפיתי את ביתי, את מבצרי, ‫ושכבה ועוד שכבה של הגנה ‫נגד הצפה וחדרה. לא, ‫ללא שכבת איתום, ‫ספינתי לא יכלה לשוט, ‫והייתי טובעת בים של טמעות. ‫זפת זאת אפשרות להתקדמות, ‫בו סוללים דרכים עוד פיסה ‫ושל דרך ועוד פיסה, ‫ושבילי עפר וחצץ הופכים לאפשריים. ‫לצעוד בהם בלי ליפול ולהיפצע, ‫ועכשיו, בחלוף השנים, ‫הם זזות להן השכבות לאט-לאט. ‫מיקרו מובנות. ‫כי על אף שהזפת נראה דומם ומוצק, ‫וזה אמיתי, הוא בעצם נוזלי, ‫נוזל בעד צפיפות גבוהה. ‫מספיק חזק וצפיפות גובה ‫בשביל שיאטום ויגן, ‫אך גם נוזלי, שיכול לעבור, ‫לנשור ולנזול ולאפשר משהו אחר. ‫בזה אנחנו דומות, ‫אני והסבר, והזפת, ולא רק בצבע. ‫כנראה לא סתם אני מופיעה ‫ביום השנה שלך, אמא, ‫עם המילה זפת. ‫תודה. תודה שעשית אותי זפת, שחורה. תחשבו כמה חסכה לאימא שלי על קרם הגנם.
0: ועכשיו היא יוצרת במילים, בתיאטרון ובצלילים. יעל טל, שתטען בעד דבש.
3: אני חושבת שאני מתרגשת, אני בחרדת קודש, אני מאתמול כבר עם כאב גרון, אני לא ישנה, אני לא אוכלת, אני לא משקרת, חוץ מהקטע של הלא אוכלת. אני מרגישה שלדבר על דבש זו זכות מטורפת, ושאני באמת נכנסת לנעליים באמת המאוד מאוד 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 גדולות של פו ובאמת חשבתי אולי לעשות אפילו תחקיר על דבש ודבורים, אבל המילה תחקיר אני לא אוהבת. <laughs> אני גם אמנית, מה, בשביל מה בחרתי בתחום אבסרקט? זה נכון, גם קל לחשוד בו בלבש, במיוחד כי אנחנו כל כך מוכנים לתרחיש הזה של הפרוסה שתיפול על הצד של החמאה, שאנחנו לא מספיק פנויים או זוכרים למרוח את הדבש יפה יפה, יפה על כל הפרוסה. בנדיבות, שיהיה בכל הקצוות, מה שנקרא מרוחה במקומות הנכונים. אגב באמת, לאן נעלם מלאה במקומות הנכונים? אני עבדתי עם זה בשנות התשעים. <אחזיר, אחזיר בבקשה. אתם לא רואים, אבל אני עושה ככה, כאילו שיש לי מזכירה, <אחז> אני אוהבת לעשות את זה, כמו כזה. סימה, מה קורה עם השמחת חיים? תכניסי אותה אליי בבקשה. מין צחוקים של דובים שלא קיבלו משרדים, אבל דובים שמאוד אכפת להם מקוואלות וצבים, לא הרבה יודעים, אבל אני אפילו הצלתי צבת ים אחת בסיני. היא התקרבה בשקיעה וצעקתי לכולם בחוף, תתרחקו, תתרחקו, היא באה להטיל ביצים, אתם מפחידים אותה, אתם מפחידים אותה, היא באה להטיל ביצים. ואז בן דוד שלי הרים אותה, אמר, זאת שקית, יעלי. אמרתי לו, נסכים שלא להסכים, <laughs> והלכתי לחושה. כעסתי, אבל קיבלתי את זה. תראו, זו דעה טוב, אני למדתי משהו אחד בחיים עם דעה, אי אפשר להתווכח. ידעתי שזה יעבור עד החתונה או עד הארוחת ערב, וידעתי שזה בעצם אותו דבר. מה שלא ידעתי זה שאחרי הארוחת האחור... ערב יהיה פיגוע. ואולי הייתי צריכה לנחש, כי היו התראות. ‫ואפילו ציטטנו את רוני דניאל ‫באותו יום, שאמר פעם, ‫יונית, היה פיצוץ לא גדול, ‫לא קטן, הייתי אומר, ביוני, ‫וככה הזמנו הסחלב, ‫לא גדול, לא קטן, הייתי אומרת, ביוני. ‫אבל אולי זאת תמצית האמונה. ‫איך זה שיהיה עוקץ בדבש שהוא סיני? ‫כשדוב רואה פטריה של אש שבאה מולו, ‫הוא מיד שואל, אני? ‫אותי אתה רוצה? ‫ואולי הוא באמת חווה איזה משבר אמונה, ‫ואולי משהו שם השתנה, ‫ואולי מאז הוא עושה כל מיני מעקפים ‫של סאטירה ועוקץ והכול בדרך אל הדבש. ‫יכול להיות שזה גם ממש ‫לקראת שינוי עכשיו ממש. ‫עכשיו, כשראיתי פואלות בוחות ‫ובורחות משריפות, ‫נזכרתי שרק אחרי 16 שנה, ‫האז אתה לשאול... אם הבן שלך בכה בליל, בלילה ההוא, וזה היה כל כך יפה ששאלת. יפה וכואב כמו הנוף בהר הגבוה. אז כן, קל לחשוד בו, בדבש, במיוחד עם כל הדברים שקורים, האסדה והאקלים והכושר הגופני. זה באמת נראה שאולי הרעים צדקו ושאין משמעות ואין הסבר למוות ולחיים ואין גלגול נשמון. וכנראה באמת יכול להיות שזה לא נכון שקבעתי כמה נשמות להיפגש כאן ולעבור את המסע הזה ביחד. סמי לא באמת חושבת
5: ככה.
3: פשוט רציתי שכל מי שלא באמת אוהב דבש, ילך, ואז יישאר לנו יותר. קו מחשבה של דובים. בסיני באמת לימדה שהכל יכול לקרות, ואני חוזרת אליה כל כמה זמן. להאמין לכל המשמעויות של המשפט, הכל יכול לקרות. לפעמים הדבש לוקח חושה ממש צמודה לזאת של העוקץ, וזה בסדר לחשוד שאנחנו לא צריכים להיות מיסיונרים, גם בועדו חשד כמה שעות בגלל התגובות של פינטיל, ולא זכור לי שהוא נורא כעס על עצמו אחר כך. כשתום, הבן של נעמונת, היה בן שלוש, הוא שר לעצמו שעות, לפעמים אני שמח, לפעמים מתוק. לפעמים אני שמח, לפעמים מתוק. וזה היה הדבר הכי שווה לב, לראות איך הגאון הזה סידר לעצמו, כמו במחלף של מכמורת או בית ינאי, להיקרא בין שתי אופציות מעולות. <אח> וזה באמת מאוד קשה לזכור שההפך משמח זה מתוק. בעניין הזה באמת שווה לנו ללמוד משהו על דבש ודבורים. ומי בסוף כן עשה תחקיר? אני. דרוקר, תתחיל להקליט. חברים, הדבורים מייצרים דבש. זאת עובדה. זאת העבודה. ולפעמים דבורה לוקחת איזו הפסקה או חופש מכל הדברים. ולפעמים דבורה אחת ממש בוכה. והיא אומרת שהיא לא מבינה... ומה הטעם, ושהיא שום דבר, ועלובה, וכל החברות הדבורות שלה מזמזמות סביבה ואומרות לה, את לא רואה, את לא רואה, את עושה דבש. שאני עושה דבש? ‫ואמרות לה, כן, מטומטמת, ‫והיא לא נעלבת. ‫עכשיו אני רוצה להפריך ‫כמה מיתוסים לגבי סקס. ‫אז זה נכון, ‫הזכרים לפעמים באמת מתים אחרי סקס, ‫אבל לפעמים גם הנקבות. ‫לפעמים המלקות בכלל שוכחות, ‫או שלפעמים בגלל איזו פעם ‫הן כאילו מין תקופה מסוימת, ‫טיפה פחות רוצות, ‫הן גם נורא עסוקות בלרדות דבש. ואז אולי כאילו פתאום מכל הדבורים, כזה פתאום מגיע דבור, <laughs> שוב דבר, ויש דיבור, וכזה מתחילים דברים, והוא כזה שואל אותה אם היא עודה או רוצה, ואם אפשר לרדת. ואז פתאום היא נהיית כזאת מלכה והיא אומרת כן, אבל אומרת לו שיבוא שואל ושלא ידע ושיברר ושאנשק פחות בטוח ויותר אולי והוא עונה מתחת לשמיכה, אני הולך לחזור עיתונאי. אז כן, לפעמים זה כן גל משחקי מילים. אבל לילה טוב לא. לא. בקיץ האחרון הייתי בהודו. זה, זה סתם רציתי שתביאו. <laughs> בהפסקה, אתם תוכלו לספר לי איפה אתם הייתם. <laughs> אבל לפני זה, כמה קיצים, שוב הייתי בהודו. והגעתי לאיזה סדנן של גורו מתחיל. אני אוהבת את זה לפני הרולקס, יהלומים ורציחות בסדרה בנטפליקס. <laughs> לקטע הבא, אני אעשה מבטא הודי. וזה בעיניי סיכון מאוד מאוד גדול וגם ממש נדיבות של דבש. אז ככה הוא אמר. Sometimes <laughs> you tell it to people, "Life is beautiful." And they tell, "No, life is difficult, life is hard." And you say, "OK, but still, life is beautiful." And they say, "No, but life is difficult, life is dark." And you say, "OK, but still, life is beautiful." You say one time, you say, secondcond time, third time, namaaste (Applause)
0: בקרב השלישי והאחרון, מראה נושן או של הולדת. הוא עורך מבוקש וקריין חדש, יובל ארצי, שיטען בעד מראה נושן.
5: מראה נושן זה היה אני תמונה עם ריח. הפעם הראשונה שמתי אותי הייתה בכיתה ג'. שיחקנו בהפסקה את הגרסה המתקדמת של תופסת שנקראת הנזה. הייתי התופס. הלכתי אחרי אמיר שפסה. היינו שנינו בנבחרת הריצה של הבית ספר. השיער פטריה של קולית שלו קפץ, והוא רץ כמו בת יעמה. ממש התקרבתי אליו כשפתאום היה צלצול לשיעור הבא. רציתי לתפוס אותו כדי להיכנס לשיעור כמנצח. רדכתי אחריו סביב עץ הצללום, הושטתי את היד לתפוס בגב, וצעקתי "עזה". הוא הסתובב אליי במהירות והתיישב על המדרגה שהקיפה את העץ, עם ברכיים למעלה. הגעתי אליו במהירות גבוהה מדי. לא יכולתי לעצור, והברך שלו נכנסה לי בפטר. הוא קם ורץ לשיעור כאילו הוא הפסיד והכל רגיל ואני לא יכולתי לנשום. הבטן נדבקה לי לגב. ניסיתי לקרוא לו אבל לא יצא לי קול. הוא כבר נעלם. ניסיתי לנשום בכל הכוח אבל משהו שם היה סתום. נשענתי על המדרגה ומשכתי את הבטן שלי החוצה עם הידיים בהיסטריה. לא עזרנו. נלחמתי בחירוף נפש, באת, עד שכוחותיי עזלו. לרגע ידעתי שערך עליי. הרפאתי והתערבתי. התעוררתי אחרי כמה דקות מתחת לעץ בנשימה ענקית. חזרתי לעולם. ירדה לי פסילה. חצר בית הספר דמימה, כולם היו בשיעור. הלכתי לכיוון הכיתה, אבל לא ידעתי לכמה זמן מתתי. אולי בכלל כבר שיעור הבא. הצצתי בכיתה וראיתי שהשיעור עוד מתקיים. רציתי להיכנס, אבל לא הגיש לי סבבה לחזור מהמוות של עצמך לשיעור סביבה. <laughs> זה זילות המת. הלכתי לאחות בית ספר והסברתי לה שקודם בהפסקה שיחקנו עץ זהב שזה כמו כזאת תופסת, אבל לא משנה, ומטתי ומתחת לעץ מטתי. איך מטת ואתה פה? אולי לא מטתי, אולי רק התערבתי מוות קליני, אבל בטוח שאני לא מרגיש טוב ואני צריך שיבואו לקחת אותי הביתה עכשיו. היא לא הבינה אותי וחשבה שאני משקר. בפעם הבאה שאתה מת, תקרא לי מיד, נתנה לי כדור אקמולי, ידוע. אני לא יודע אם לא אז היא הכינה ביטל. סבא בא לקחת אותי. כל שדה הבאה שאני זוכר היא אצל סבא וסבתא שלי בירושלים. הוריי השאירו אותי לישור אצלם, ובלילה ראיתי ג'וק. בדיוק למדתי שג'וקים הם רדיואקטיביים, ופחדתי להירדם כדי שהג'וק לא ייכנס לי לתוך הפה ולהטיל ביצים של פצצות אטום, כמו שג'וקים אוהבים. אבל החלטתי שאני רוצה הביתה עכשיו. צלצלתי להורים, ואבא שלי ענה, אבא, בוא, קח אותי, אני רוצה הביתה. ערב מאוחר, וההורים שלי כבר נשאו לא הלוך הזה, תל אביב ירושלים, אין סיכוי שהם יבואו. אבא מסביר לי שאי אפשר. אבל אני חולה, אני לא מרגיש טוב, ויש לי חום, וקור וכאלה. כשקר, <שקרה> שותים תה. תביא סבתא. אבא וסבתא דיברו דיבורים של גדולים, וסבתא השיבה אותי במטבח והכינה לי תה תפוחים עם סוכה. הוא עשה לי כזה חצפוס בלעם השיניים ופיצץ אותי באנרגיה. במקום להירדם רצתי בבית וצעקתי שאני חולה עד שסבתא צלצלה לאבא שלי ואמרה לו שיבוא לקחת אולי כאלה. יום אחר כך ראיתי כדורגל בבית ושחקן הגנה בעט על השופט והכדור נכנס לשער. רצתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא פה, בוא, אתה לא מאמין, בעטו כדור על השופט, הכדור נכנס לשער, זה כמו נס. הוא אמר לי, זה כבר היה פעם. הכל היה כבר פעם. אני אומר לו, מה, אפילו... שוער שקופץ ונתקע בקורה ונפתח לו הראש? בטוח קרה. הכל כבר קרה, תחשוב כמה כדורגל משחקים בכל העולם בכל רגע נתון. שוער שקופץ ונפתח לו הראש ונופלות לו המכנסיים? אני זוכר עד כאן, אבל אלה מהרגעים שאני שואל את עצמי אם אבא שלי היה חסר סבלנות ושאני הייתי מטומס בה. בשישי לראשון 2006, בבוקר, אריק שרון, ראש הממשלה, אכל שבץ, ואני התגייסתי. בערב הייתה סופת פרקים מטורפת בנגב, ולי הייתה שעתש. כולם רצו להתקלח, ואני לא הרגשתי בנוח. למלא את המניעה התביישתי. ידעתי שהלך עליי. צלצלתי לאבא שלי וביקשתי ממנו שיר, בואו לקחת אותי. ידעתי שהוא לא יכול, אבל הייתי צריך לשמוע את זה כדי לדקוף. הוצאתי את חפיסת הקאמל שלי. היו על הסיגריות ציורים פעם. הצחיק אותי לאשר גמל במדבר. לבשתי מעיל, התמגנתי, והלכתי לעשן בבינת העישון שהייתה ספסלת במקורי. לא כולם כבר הרגישו בבית, עמדו בטרנינגים עם כוסות תה תואמות, ודיברו על איזה נאצית המפקדת, ואיך הם נמשכים אליה, ואחי, זה תסביך קלאסי, ואני לא האמנתי ששלוש שנים אני עומד לעשן בגשם מוקף בחברים של כת של כושר קרבי. אחרי הסיגריה הראשונה כולם נשברו ופתחו מהגשם, אבל אני נשארתי לעשן בשרשרת ולקדומות, כשפוגעתי היחיד שנשאר איתי היה שייקלרבטק. הבן אדם לא אישן, לא ימיל, אפילו לא משפיל את שרוולנו. פשוט עומד שם בגשם זקוף עם קיצה קצרה. אני רועד מולו, והוא נראה כאילו הדבר היחיד שמפריע לו בסיטואציה זה שהגשם פוגע לו בעיניים, אז הוא לא ממצמץ. אחי, <אחי> למה אתה ככה בגשם אם אתה אפילו לא מעשן? אני מת מלראות אותך לפחות תפשיט שרוולים, אתה תהיה חולה. הוא אמר לי, מה זה משנה? כשקם, אז קם.
0: ולסיום, היא תסריטאית, קומיקאית וכל האחיות של מוצלחות. גלית חוגי, שתטען בעד רגע של הולדת.
6: אני מאוד מאוד שמחה להיות פה. קודם כל, אני לא אוהבת את והוא היה משורר עצום, אבל נראה לי איש מבאס. בן אדם מזל אריה קלאסי שחושב שהכל מגיע לו. אם לא תרצי אותו, הוא לך את הבית. איש סובטילי, מופנם. וכמה פסיב, אגרסיב. אימא, וואו. אלתרמן הוא אבן דרך באלפא מייליות הישראלית. הוא העולם, הכל זה הוא, כשקשה לו זה וכשסבבה לו, כל הכוכבים בחוץ. וכל כך קשה לו שקשה לו, קיצר, כמו גברים מהניינטיז, רק בשירים לבגרות. אבל uh, שירים יפים, מה אני אגיד? שירים יפים. ומשפט יפה, כמו "גם למראה נושן יש רגע של הולדת". אפיפניה קוראים לזה בנצרות. התגלות. אסים. העולם אותו עולם, והעיניים הן החדשות. ברגע של הולדת חווים מחדש את מה שכבר יש לנו. זה כמו להוריד חזייה. דבר שאני מניחה שגם אלתרמן היה טוב בו, רק מהצד השני. בכל אופן, להוריד חזייה, זה מדהים. אני מעולם לא הורדתי חזייה, לא חצי שעה באיחור. זה תמיד חצי שעה של אי-נוחות, עד שאת קולטת אה. אה. אז אותו דבר, רק על העולם כולו. ואני כאן להגן על הרגע של הולדת, ובאמת זה לא כוחות. סליחה. מראה נושן זה בסך הכל מילים נרדפות לנוסטלגיה ואלוהים ישמור מה יותר גרוע מנוסטלגיה התרפקות על זיכרון לא מתפקד כי זיכרון הוא באמת בטלן צ'ארמר שיגיד לך כל מה שאת רוצה לשמוע הוא מתעתע, הוא מקסים אבל זה לא מישהו לסמוך עליו שתמיד יהיה שם זה גם כל כך אקראי מה נשאר בסוף בזיכרון מי הילדה שלמדה איתך באלף, עיינה אשרף שדווקא את השם שלה תזכרי אולי כל החיים ברגע של הולדת לעומת זאת, עוד לא זוכרים כלום, רק מאמינים. העניין הוא שאם את בת, אישה, גברת, כל הרגע של הולדת הזה, הוא שאלה יותר מחייבת בשבילך, כי את צריכה להחליט מאיזה צד של ההולדת את, מבחינה אקטיבית. לפני כמעט שנתיים הולדתי רגע, באיכילוב, בלידה כיפית לאללה, נולד לי תינוק קטן ומתוק ומטולטל. והתינוק הזה היום הוא ברק אובמה. סתם. סתם. אבל, אבל זו באמת ההרגשה שמולידים. שהנה, נכנסת להיסטוריה, ובאמת פיזית נכנסת. הסטת את מהלך הדברים דרך הפושפוש שלך, הקרופה. והעולם יהיה אחרת מעכשיו, ואת דלוקה. אבל אני מרגישה שכדי להיות אשת מכירות טובה, אני צריכה להציג לכם גם את החסרונות. ויש הרבה, אבל אולי הגדול מכולם זה זה שהוא כבר כמעט בן שנתיים ואני עדיין לא החלטתי איך זה. כלומר, להיות הורה זה די קל, זה סתם להסכים לחיות כשהכול דביק מעכשיו, אבל מבחינת המהות של זה אין לי עדיין מושג. כי בהתחלה זה עוד כלום, חצי שנה ראשונה הם עדיין לא מחייכים. זה עדיין שקית איברים שאת מניידת ממקום למקום, קוראים לזה תינוקי, לא נעים. בגיל חצי שנה התינוק הוא אה, בשלב של קרחת של תת אלוף. זה תינוק והוא נראה כמו בכיר ממני בצה"ל, מוטי אלמוז. זה, זה עוד לא השלב של כזה פרסומת לגרבר, הוא עדיין נראה יותר כמו פרסומת למסמכים. אחר כך את מפסיקה להעניק, אז חצי שנה עד שנה זה רק את מעשנת שחטות, מחפשת פחיות אקסל, חצי ריקות ומחששות של תיכונים. אני לא זוכרת מה היה בזמן הזה. בגיל שנה הוא כבר הולך למסגרת, אז באמת, זה מעט מאוד פגישות איתו, אין לך מושג, ואת אומרת, טוב, תכף הוא יתחיל לדבר, ונראה איך זה יהיה, איך ההבטחות של רגע של הולדת מתחילות להתגשם. ובכן, כרגע אוצר המילים שלו זה כך, פח, אוטו וקקא, לפעמים גם בננה, אם אנחנו מרחיבים את השיחה לבוטניקה. אני יודעת שידעתי את זה, אבל זה עדיין מפתיע שתינוקות לא מתחילים לדבר. יש לפני זה תקופת הרצה ארוכה של יחסים עם עולה חדש מהפושפוש שלך. הלם תרבות לכל הצדדים. ויש עוד הרבה חסרונות. נגיד זה שאחרי הלידה, הגוף שלך הוא שנייה בפוס מלהיות בת. זה מבאס, אבל מצד שני זה גם אחלה, כי לי ולבן זוג שלי יש עכשיו הרבה יותר דברים במשותף. זקן. אז הגוף מפסיק להיות בת. הוא כאילו עשה בלידה את התסוגת תכלית שלו הכי בת בעולם, ועכשיו הוא בהמתנה. ולא רק פיזית, גם נפשית. את קצת נהיית אימא של כולם. זה תהליך מאוד דוחה ומעליב שאנחנו עוברות. אני לא מזמן ראיתי מישהו בגילי ואמרתי לו, איזה טוב אתה נראה, איזה חתיך. ואמרתי את זה בלי טיפת סליף. זה היה שנייה מלהגיד לו, אפשר לצאת איתך לדייט חתיכי. ומדוע? כי את כאילו כמו מישהיית, רק עם פלאש פורוורד לגיל הבלוט. הופ, הנה את אימא שלך, מה המצב? עכשיו, אימא שלי, ספציפית, אימא שלי, זה אישה שדומה למני מזוז. היועץ המשפטי לשעבר, פיזית היא דומה לו, לא באופן. בלוף. זה אישה שסט הפיג'מות שלה. זה מעצב משילה ויצב לה. יש ז'אנר כזה של פיג'מות למבוגרות עם כזה דובונים באפליקציה של משהו חמוד ומלמלה וכיתוב מטומטם כזה, סמאג לייק איבאג. פיג'מה חד משמעית של תינוק, רק שראש של מני מזוז עייף בוקע ממנה. או שלה ולאבא שלי אין מין והפיג'מה הזאת זה כאילו מדעי התפוסה של זה, או שיש להם את המין הכי סוטה בעולם. אני לא רוצה לגעת. בכל מקרה, לשם פנייך מועדות, ולא בעתיד הרחוק, מתוקה. עכשיו. עכשיו. ובכל זאת, וחרף החסרונות, אני ממליצה לכם להוליד רגע, וממליצה לכם לבחור ברגע של הולדת. כי רגעים של הולדת, אלה הרגעים הבלתי צינים בחיינו. הם מאפשרים את זה שנהיה ציניים בכל שאר הזמן רצוף. להיות ציני בלי להיות בלתי ציני מתחת זו סתם רשעות וטעם רע ועל זכותנו הצודקת לחיות את חיינו הקשים ולהיות ציניים בקלאס ואירונים במודע אסור לנו לוותר. מה יש לנו חוץ מזה? כשמפלצות המראה נושן באות לאכול לנו את הראש אנחנו צריכים להילחם על הזכות הזו בכל כוחנו ולעולם לעולם לא להיכנע
2: עד כאן מועדון כתב. תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.